0: Jag
1: på Vilken dag. Mm, det kan man säga. Eh,
0: anledningen till att vi sitter här är ju en, en sak som hände för, eh, för över ett år sedan. Där vi hade en fest med goda vänner och... Det jag betedde mig riktigt tölpigt på den där festen jag var jag var en dumbom helt enkelt och hade riktigt ångest för, för det här också och tog kontakt med dig då några dagar senare där och, och, och bad om ursäkt för alltihopa och, ja
1: jo, nej men det var en jobbig period då och det var en jobbig situation eh, som, som du säger vi hade det så himla roligt hade vi. Vi som var i rummet hade ju jättetrevligt. Sen, sen, sen är det ju bara oturligt att det blev så dumt som det blev. Och, men jag, jag menar ju att vi, vi har ju utagerat detta och pratat om det. Och, och som sagt vad vi har umgås.
0: Ja, vi har, vi har ju till och med åkt på, på semester tillsammans och så med, med Respektive. Och, och, och träffats på, på, på privata tillställningar efter, efter detta också.
1: Vi har pratat om det då med, med ja, vid de tillfällena med våra respektive.
0: Med våra respektive. med och, och sen, det, alltså det, det förringar ju inte liksom allvaret i, i saken på något vis. Och, ja. Men jag, jag, är, jag är hemskt glad att du, att, du, att du ville prata med mig.
1: Vi, vi har pratat ut om det. Och vi har pratat om det flertalet gånger under ett och ett halvt år. Snart ju tillbaka och... Jag har inte haft någon tanke på att göra någon polisanmälan. Jag anser att detta är utagerat. Och det är ingen polisiär sak, anser jag. Utan det är jag själv som liksom får välja det. Det är inte media som ska välja det. Eller någon annan. Utan jag anser att vi, vi, vi har landat och, och vi trodde det var över. Och kommer det här så här långt efter. Och, ja, jag och, och som min vän då. Och hon har liksom läckt och filer till media. Eh, det, det sårar mig och jag blev väldigt ledsen över det. På grund av utav då Kristina som, som då på något sätt har spelat in mig vid något tillfälle. Jag vet ju, jag vet ju inte riktigt när då. För vi har ju pratat om detta många gånger hon och jag. Eftersom hon har betytt och varit viktig för mig som en god vän inom partiet. Och och då går lä en sån här sak till media utan mitt, min, min medgivande. Jag som vän och spela in det för en del. Jag tycker det är och, 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 och att man gör så. Men som sagt, jag, jag anser att det här är, är, är ett övertramp när man... Ja,
0: men, är... alltså, alltså verkligen, verkligen. Alltså det, det, ja, men det, det är ju sviket förtroende ja, men från en vän alltså till, till, oss, till oss båda faktiskt. Mm, mm. Ja, men ja, så, ja men hur går vi vidare nu då?
1: Ja, det har ju varit långa dagar Och, och jag har haft en lång intensiv arbetsdag idag Så, så att jag är väldigt hungrig Så jag tycker att du följer med oss Och så poddar vi lite och pratar i lugn och ro tycker jag
0: <laughs> så, Och så hoppas vi på att det blir en bättre dag i, imorgon
1: Det hoppas jag med
0: ja, men, då, då gör vi så Då gör vi det Yes, välkommen alltså till uh, fotbollradikal, fotbollradikal, fotbollradikal uh, podcast uh, med mig Simon Bank, med dig Johanna Frändén, klippt, paketerad, konstnärligt utformad av uh, Peter Pepps, uh, Costello Svensson. Uh, Signed,
1: sealed, delivered.
0: Väldigt mycket så, Vad apropå deliverance, vad, vad har du haft för där sen senast?
1: Hörru du, vad har jag haft för Nu lät det
0: som att du hade fått barn, typ det var inte alls min, min avsikt. <laughs> äh, sen, du Va? Du kanske har levererat helt andra saker, jag vet inte. Berätta för oss.
1: Ja, bra fråga. Jag har väl levererat kanske lite läsning till uh, framtida stundande VM i fotboll. Jag var ute och träffade Frankrikes förbundskapten Corinne Diak som jag hade ju som profil bara för ett par veckor sedan i podden. Till slut så tog hon emot mig. Ehm, detta Just därför gjort... eller <laughs> Förmodligen. Mm. Det var jag, Gazette, Delosport och Globo och uh, New York Times. Det var liksom, jag tyckte det gav en liten, det var, det här var, en, det var enda, enda intervjuerna in, in, hon gör för då, internationell media. Faktum är att det, är lätt, det var lättare att få en individuell sitta ner, med mer tid med Didier Deschamps eh, inför VM eh, i Ryssland än vad det var faktiskt med Corinne Diak. Så att, det säger ju lite om pressen och trycket på det här laget. Det var intressant. Jag får väl puffa då för lite framtida läsning när det kommer. Eh, annars har jag väl mest kollat på slutspelsfotboll, höll jag på att säga. Men eh, avslutningsfotboll. No
0: more, no less. Mm. Vad har du gjort? Jag får väl radioaktivt be om ursäkt för förra veckan. Jag satt i det som kändes som feberfrossan när vi spelade in då. Det, det var ju precis vad det var. Jag var fullkomligt sänkt och gick ner i en form av halsflusdimma efter det men inte äh, möter tillräckligt mycket för att kunna ja, mest konsumera en, en del fotboll i helgen, det var ju lite FA cup och det var lite och äh, Elfsborg båda intressanta på sitt, på sitt sätt och äh, Elfsborg inte minst som ett så inpass i någon form av äh, var filosofisk diskussion också med Boiaturé, Djurgårdens forward som äh, blir mer eller mindre hängd för filmning i folkdomstolen äh, och sen så då, går det dygnet dygn eller så, eller på timmar i alla fall, den eh, fjärde tv-vinkeln kommer som visar att han absolut blir, blir fälld, eh, vilket väl vi lägger på högen av argument. Just det, eh, det gamla
1: Glenn Strömberg-grejen. Ja, Visst var det ja. väl de som hittade ett, eh, i den där matchen 90, 1998 till slut en SVT-vinkel som var helt som ingen hade sett. Och...
0: Precis, så att Norge visst skulle mm. ha straff. Mm. Och vi, ja, för att trumma in återigen att tv är inte sanning. Ja, Podcasts däremot är bra nära. <laughs> just det, här jag har
1: ju gjort dem, du, finalen i Damernas Champions League också, även om jag inte kunde vara på plats i Budapest.
0: Mm, Ytterligare ett tecken också. Ni gick ju parallellt med FA cup Ja, det var ju lite segt. Är, ja, lite segt, eller, eller fullkomligt logiskt, det är så som som både UEFA och, och FIFA jobbar i sommar tror jag väl att, att finalen i, i VM kommer ligga parallellt med finalen i Copa America på här sidan. Ja, så är det så. Mm. Ja, det är så de, så de rullar.
1: Ja. Det, båda sakerna inträffade är också samma dag som det var final i Eurovision Song Contest, men det kanske man äh, får ha övertändning med. Jag kan se att Viktor Orban var, mig vetligen bara, på plats på ett äh, av de här ställena och det var faktiskt äh, Leon Barcelona i Budapest.
0: Just det. Undra vilken Fi han höll på. Mm, han höll säkert på Jennifer Maroshan, inte?
1: Ja, inte. lär har jag gjort, precis. Mm.
0: Vilket var en, en fin historia i sig. Mm. Men inte den finaste väl.
1: Äh, Ada var väl den bästa historien, mm. kanske. Som så ofta. Ja, precis. Det var ju, det kanske var lite synd för Max. Jag redan på förhand så kändes det som en ganska ojämn uppgörelse. Lyon hade ju slagit ut liksom bjässar på vägen och, och haft det ganska tufft mot Chelsea i semifinal. Och eh, de hade mött Wolfsburg som ju var eh, finalist bara förra året och har varit flera gånger de senaste åren. I kvarten och så, så att de hade ju haft en tunga vägen. Barcelona hade ju haft lite flax mer med lottningen och var ju lite mest, mest glada för att vara där. Men det var ju synd att det blev så eh, att det blev så mycket mål så snabbt. Men det var ju roligt att det Ada ja, Hegeberg fick göra dem Jag tror verkligen att Det är precis sånt här som den medelintresserade Behöver för att engagera sig lite I, i damfotboll Att man kanske senast man har hört Kanske handlade om allt kring Ballon d'Or och så. och så kanske man ser att man slår på då Fem, fyra månader senare Och så mm. gör Hegelberg ett Härtryck På det sättet i finalen Så att, ja, det var kul
0: Ja, absolut. Jag har också en snabb spaning som jag tänker kan förklara en del och det är att många av de här som är lite uppkomna och som har byggt lag väldigt snabbt i säger Juventus eller Barcelona eller vad det nu kan vara att det blir väldigt lätt att man satsar på när man ska skaffa in och rekrytera att du satsar på offensiva spelare på stora stjärnor. För att det funkar i liga spelet och det funkar mot sämre internationellt motstånd. Men sen möter du Leones då blir det väldigt väldigt jobbigt att plötsligt eh, mm. om man inte har ett, ett försvar som riktigt matchar den nivån, nej tänker jag.
1: Ja, exakt. Nej, och Barcelona har väl gjort ändå lite grann... Som jag förstår det så har man byggt ganska mycket på sin egen filosofi. De har jättemycket spanska spelare och liksom mycket mm. ja, egna spelare helt enkelt. Men så har man köpt in kanske lite muskler då. Mm. Och lite slitvargar och lite sånt där. Eh, och det är precis som du säger, det är ju... Alltså det, det är ju givet att Lyon ska vinna den här matchen men, och det kan man ju tycka är tråkigt men någonstans är det, det är mycket, mycket mer rättvist än vad det är i något annat sammanhang när favoriten vinner för att här, här har ju ändå liksom satsningen den är så genuin, visst och Lass har ju lagt en hel del pengar på det här laget men det är också så att de har varit, de har ju varit seriösa liksom, jämfört med PSG som har gjort en liknande satsning på damsidan och som inte lyckats med det för de har bara öst in typ mm. samma pengar men liksom inte haft några riktiga ambitioner att göra ett lag av det eller behålla spelare eller utvecklas över tid eller ens, ja jag har ju pratat lite med de svenska tjejerna som har spelat där genom åren som har varit tyckt att det liksom, eller det har märkt sig det har liksom mellan raderna har märkt sig att själva infrastrukturen runt klubben och det har inte varit någonting liksom. det där är det ändå bara här laget som har hjälpt så det är, ju, alltså det är ju helt rättvist att Leon har den här positionen mm. och det ska bli intressant att se hur lång tid det tar innan några andra lag kan liksom komma ikapp och utmana på riktigt. Min gissning är att det kommer ta ett tag för att det, det här gör man inte över en natt. Det visar ju dem liksom att det, det tog några 5-6 år att etablera sig på den där nivån och sen, att behålla den nivån liksom kräver att man hela tiden är den där klubben som ingen kan säga nej till. Av spelarna Vilket de ju mm. verkligen har blivit liksom.
0: Ja det var i alla fall en, en Nästan den första finalen I riktigt dunder moderna eran så känns det ju Och sen eh, kommer nästa Nästa era kom väl när ja, Real Madrid får eh, ändan ur vagnen Och eh, hoppar på tåget de, kom, de måste ju också inse att, att Det kommer att hända mm. eh, Så de borde väl redan nu Ta tag i det känns som Just det
1: jag tycker att du följer med och så äter vi lite och pratar lite i lugn och ro tycker jag. Och så hoppas vi på att det blir en bättre dag imorgon. Ja, det hoppas jag med. Ska vi prata lite bögar och fotboll?
0: Äh, Frankrike?
1: <laughs> ja. Mm. <laughs> ja, faktiskt. Helt riktigt. Det, var, ja. det har varit en stor offensiv i helgen. Eller hela förra veckan egentligen. En kampanj från, jag tror att det är fy, fy, tre, fyra olika associationer, men organisationer då, som jobbar mot diskriminering och mot homofobi framförallt, som har gått ihop med eh, liga Ligafotbollen i Frankrike för att lansera den här kampanjen. Då, och där en eh, ingrediens var att spelarna i 1, eller lagkaptenerna och tränarna alla skulle bära en sån här regnbågsfärgad kaptenbands eller vad man ska säga över armen då nu sista eller näst sista omgången. Och det var jag ganska mycket snack om det här innan och och sådär, och flera spelare som har uttalat sig kring detta Antoine Grisman för övrigt spelar ju inte i ligan men var ut, eller är ju Coverboy på Tattoo som är en sån game-magasin. Han
0: kanske snart gör det. Vem mm. vet?
1: Exakt, mm. precis. Eh, men han har ju varit ute nu och sagt då, när han frontar det här magasinet att det är för, det är för dåligt liksom och vi måste, komma, vi måste liksom komma över det här tabut och så vidare. Eh, tidningen... Libération har gjort vad jag tycker är vårens kanske bästa fact-checking-tjänst. Det är ju väldigt inne nu att tidningar lanserar olika sådana här. Faktiskt heter det ju till exempel på olika svenska medier. Där man ska kunna ställa frågor och Hur var det egentligen? Och vad är sant i detta? Och så vidare. Libération har nog noga gått igenom alla lagen i sista omgången, eller den senaste som spelades då, näst sista. Och helt enkelt rätt ut vilka som tog på sig, drog på sig den här armbinden och vilka som struntade i det. Jag kanske inte ska gå igenom alla lag, för så intresserade är ni då kanske mm. inte av Cannes mm. och Angers och så vidare. Om man men... vi,
0: om man vi menar alla våra lyssnare? Som är... Jag menar inte dig. Mm. Nej, jag vet att du
1: hade kunnat tänka i det. Ja, men ska vi konstatera då att jag bara tar upp några saker som stack ut lite grann. I Leon så bar vare sig uh, Jeremy Morel eller tränaren uh, Bruno Genesio det här armbandet. Uh, däremot så twittrade Twitterkontot uh, Olympique Lyon ut någonting inför uh, matchen då. Uh, där var det dessutom så att Marcelo som spelar i Lyon, hans fru gick ut på uh, Instagram tror jag innan och skrev att uh, alla kaptener kommer inte bära det här eh, armbandet. Man måste ingen är inte till någonting. typ. Mm. Eh, Monaco, Falcao eh, bar inte heller det här. Eh, han tyckte att det var för stort för hans biceps. Eh, <laughs> däremot så gjorde Leonardo Gianim då tränaren det. Eh, och faktum är att det är faktiskt flera spelare som har gått och sagt att det åkte av. Det var inte så väl gjort det här um, gay eller regnbågsarmbandet. Eh, jag, jag har
0: haft att omvända problemet massor av gånger det är jättejobbigt.
1: Klart <laughs> du tror ingenting. Eh, Dimitri Payette eh, har i alla fall han, han bar detta lika på samma sätt som eh, Rudiger Simeons eh, tränare då. Han hade det i för sig, i för sig i, i den här västen tror jag på eller fickan på sin eh, kavaj men ändå och så vidare. Eh, som Kavan gjorde det också precis som Thomas Toschel i PSG och eh, Patrik Vira också i NIS. Eh, jag vill egentligen bara lyfta det här för att eh, ämnet är väldigt modet och man pratar så otroligt mycket om det här just nu i, i Frankrike och eh, man märker att det är inte helt okontroversiellt eh, men det har ändå svängt över så mycket så att default-läget är att alla gör det. Och gör man det inte så får man liksom förklara varför. och ja, Då var det lite för stort eller jag vet inte vad. Det var det ena med det andra. Liksom. Eh, men jag har börjat prata pratas mycket mer om, om homosexualitet- inom fotbollen bara senaste året i, i Frankrike. Vi har ju spanat lite generellt om att det pratas mer om- jämställdhets- och diskrimineringsfrågor och, och sånt. Jag undrar om inte det här är också en liten effekt av- att man har börjat prata mer. Det har varit mycket problem med rasism på läktarna och sånt där. Och det har ju varit i Frankrike också. Och Italien, framförallt. Att det blir som att det blir ett bra läge att få upp alla rättvisa frågor lite grann på, på bordet.
0: Alltså jag tycker det finns någonting så här politiskt, filosofiskt väldigt intressant i just den här, den här frågan. Om man nu ska vara lite så här djävulens advokat. Det har varit uppe på, för diskussion till exempel under handbollsven var det väl när Sverige inte fick spela med, med regnbågspindel mm. Tobias Karlsson Just det. Eh, och så eh, och det finns ju en sån här ryggmärgsreflex som gör att man tycker att vilket jävla fianteri att man inte ska få ta ställning för någonting så basalt som ja, det som handlar om alla människors lika rättigheter på något sätt och, men, men samtidigt så tänker jag om man tar den, någon sorts juridisk idrottsjuridisk hållning på det alltså det som idrottens eh, organisatörer då, eller de som organiserar idrotten vänder sig mot mest av allt är ju politiska manifestationer man vill liksom inte, det är förbjudet ju att du får inte mm. som spelare liksom ta ställning eller eh, sådär och, och det är ju av, ett, av det enkla skälet att om man, man hamnar lätt i en situation om man gör så om man nu säger att ja du får självklart eh, demonstrera eller manifestera för att eh, du är lika mycket värd även om du inte är heterosexuell till exempel. Men då hamnar det också i att, att du kanske måste eh, diskutera alla andra manifestationer också mm. utifrån hur mycket de är värda. Liksom. Mm. Vad är, är det här ett sunt politiskt ställningstagande? Är det här osunt? Och så vidare. Mm. Och, och det som är, är då, alltså, motargumentet där hela tiden är att om det här handlar inte om en sån politik. Det handlar om något helt basalt. Men det gör det ju såklart inte hela världen. Eh, Nej. Alla givetvis. tycker inte att det är en självklarhet Nej nej, men så är det ju.
1: Men jag tycker snarare kanske att jag, kan tycka, jag tycker att det här är bra symboliskt Sen vet jag inte hur mycket det betyder Ja men det betyder kanske en hel del i och för mm. sig. Men skillnaden på det här Och någon annan då som du säger eh, Politisk manifestation Jag vet inte vad det skulle vara då eh, Mäns våld mot kvinnor eh, det, jag menar, det är förbjudet givetvis överallt också Mm. Men det, man kan ju ändå argumentera för att det kom, finns spelare som kommer från länder där det faktiskt inte är i, i juridisk mening förbjudet då, med våld inom äktenskapet till exempel. Om man nu verkligen ska dra det så långt. Mm. Men det, är som, det, det, här, det, här, det är som det här handlar om, man ser det på stan också i, i Paris på flera sådana här stora billboards och så vidare där är olika kampanjer kring just detta. Det handlar ju om att det, varit så otroligt, att det är så otroligt impregnerat alltså läktarkulturen är så impregnerad av Eh, Homofoba ramsor som man inte mm. ens tänker på alltså, vi, du vet ju Paris en ton cul, till exempel alltså, mm. vi ska rövknulla er liksom. och att det är ett sånt självklar eh, förolämpning och ett sätt att demonstrera makt och tala om att man hatar någon eh, och de flesta som säger det tycker det, förstår, alltså, man kanske inte ens har tänkt på att det skulle ha någon, någon form av eh, homofobiska kontaktioner men det är klart att det är det det handlar om liksom. mm det är ett exempel bara men det hör man så ofta så att alltså, du vet du går du på velodrom i Marseille så kan du höra att tantes ropar detta liksom. det är, det är mm. verkligen inte så det är inget marginaliserat fenomen om man nej säger så.
0: det hör alltså, varje borta som OM spelade i Paris så det är det är vad, man, vad man sjunger man de sjunger i sträv Lemassier monte Paris pour enculer le PSG Eh, att man åker upp för att ja, rövknulla eh, pariserna mm. och utan att liksom, lägga någon tanke på att det är, är överförbemärkt så handlar det om att ja, vi, 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 vi använder sex som övergrepp och som förnedring mm. eh, så eh, mm. det är klart att det är, är oerhört liksom, belastande och, och vidrigt
1: mm. Exakt. men det används i
0: någon sorts överförbemärkelse och man, man reflekterar inte kring vad, vad det är överfört ifrån
1: Nej, precis. Jag tror också mm. det. Och det var ju det här som hände för några veckor sedan när, ähm, när Pat <coughs> Patrice Efrain gick ut och bad om ursäkt för att han hade. Äh, dels så hade han ju, det var ju inte så konstigt att han hade jublat stort när United slog ut PSG i Champions League. Men då hade han ju också använt sig av det här ordet då. Äh, mm. Och sa ju och jag mig inte så mycket till övers för honom. Men där tror jag nästan att han faktiskt att han var ganska. Äh, ärlig egentligen när han sa att jag, för mig betyder inte det här någonting liksom. och jag är ledsen om någon tar illa upp det klart men inte ska säga så här men det, så är det för väldigt, väldigt många det är, så, det är ett sånt väldigt enkelt uttryck att ta till helt enkelt men mm. förstås också ett sätt att, att alienera folk på sexuella minoriteter mm. man ska säga, på, från fotbollsläktarna. Ja, nog väl, det om det. Egentligen var jag mest bara glad över att en tidning som Liberation, som är ändå en ganska stor, mäktig, progressiv förvisso dagstidning, la sina faktcheckpengar på att kolla vilka lag som är <laughs> som bar den här regnbågsbinden. Annars brukar det vara så här, hur många gånger man Le Pen under det här talet Eller har, har Emmanuel Macron rätt När han säger att 500 000 nya tjänster Inom skola och välfärd Har tillkommit under och så vidare eh, Det här tyckte jag var bra Heja Libby att ni tar det här på allvar Och eh, som sagt Hör av er till mig om ni vill veta Exakt vem i varje lag Som var den här eller inte Och vem som inte hade tillräckligt stora biceps
0: Hell with the rest of the world. Jag skulle väl kunna ta ner oss i det som är en, en aktuell pågående debatt men också något väldigt väldigt eh, otäckt. Jag tänker göra en övergång som lånat från tv och varna för eh, ja, starka scener, säger man väl i, i nysändningarna. Eh, och ta upp det här som eh, man i USA rapporterade om för ungefär en månad sedan om ett rättsfall eller ett eh, fall i Ohio. Ett fruktansvärt våldtäktsfall med en eh, 11-årig flicka som hade våldtagits och stovupprepade tillfällen av en 26-åring och blivit gravid eh, och debatten som följer kommer handla om, då, om att hon, eh, enligt de nya abort abortlagarna i Ohio eh, som inte har rätt i kraften då, men som kommer att göra inte skulle ha rätt till, eh, till abort eh, de har i Ohio det som de kallar en hjärtslagsprincip alltså det säger att kan man upptäcka hjärtslag hos, eh, hos eh, fostret då, ungefär sex veckor in på graviditeten eller så så är det olagligt med abort. Eh, och guvernören i Ohio menar att det, det här liksom är vårt sätt att ge röst åt de som saknar röst, de som är svagast bland oss. Eh, och med det så menar han då, alltså de ofödda liven och inte eh, de våldtagna 11-åringarna. Och allt det här har ju liksom då uppmärksammats igen då i samband med att eh, Alabama klubbade igenom sina eh, nya abortlagar. Men om man åker lite söderöver så kan man ju konstatera att allt det här- har pratats väldigt mycket om i Argentina- väldigt länge. Eh, för de hade sett parallellfall- till Ohio-fallet för fyra år sedan ungefär. ungefär. Eh, också då- eh, tragiskt nog med en 11-årig tjej- som eh, de då- kom att kalla eh, Lucia i, i medierna- anonymiserat då. Eh, Lucia hade våldtagits- av sin mormors pojkvän- och blivit gravid- och i Argentina så har de då eh, rättigheter för eh, våldtäktsoffer just då, att göra abort. Och dessutom eftersom hon var så liten då den här 11-åringen, det är så jävla jobbigt att prata om, men, men så är i alla fall så, så fanns det också uppenbarligen hälsoskäl till att hon skulle ha rätt till, eh, till abort. Dessutom så ville hon då verkligen göra abort eller ja, som hon sa att hon, hon ville att de skulle ta bort det där som den gamle mannen satte in i mig. Mm. Mm. Eh, det som hände i Argentina var att myndigheterna då, de lokala myndigheterna förhalade det här fallet så att eh, till slut så fick hon då ändå förlösas med kejsarsnitt och dessutom gick ärkebiskopen ut och, och bad alla kristna att se sig själva som beskyddare av det här ofödda livet då Eh, vildsinta protester från mer progressiva krafter eh, och det gick bland annat en kampanj på internet under hashtaggen eh, ninjas nomadres, alltså barn inte mammor eh, ja, det, det, alltså man kan ju inte riktigt omfatta hela liksom, vidrigheten i, i allt det här liksom här talibana religiösa makten då i delar av Argentina eller USA och så eh, och det här är en fotbollspodcast då så att jag vill ändå då prata om en annan Rosia i Argentina eh, och ta oss tillbaka till Buenos Aires för tusen gången. Eh, och prata om Atletico Banfield eh, en av miljoner ligaklubbar i, i Buenos Aires som det känns som. Eh, Banfield tränas av Hernan Crespo nu för tiden faktiskt. Mm -hmm. eh, men framförallt och det som är intressant här är att de <hör> ursäkta, de är den första elitklubben i modern tid i Argentina som har en kvinnlig president mm. eh, och kopplat till det här den första kvinnliga presidenten hon eh, tog över Platense på 70-talet och hade en president som hette eh, Natividad faktiskt mm. i förnamn mm. eh, alltså ja, nativitet för Fö födelsetal <hör> precis så <hör> ja. Eh, Banfields president då heter alltså Lucia Barboto är 33 år gammal eh, och hon, när hon då röstades fram i höstas så sa hon så här Vi verkar i ett landskap som är lite macho men Banfield har insett att vi lever i förändringens tid att samhället utvecklas och i den här klubben är vi pionär, pionjärer Jag hoppas att Banfield inte är en enskild ö utan att förändringarna kommer i alla klubbar Lucia Barbot har varit support i Banfield hela livet. Då, eller mindre. Hon har suttit i klubbledningen i fem, sex år. Eh, hon pratar då hela tiden om ett, ett land som, som rör på sig trots allt. Då. Hon säger att vi har kommit långt på kort tid. För tre år, tre år sedan var det otänkbart att diskutera frågor om abort. Eller att ha en kvinna som president. Eller att se damlaget nå VM för en fullsatt arena. Och det här är någonstans som jag vill sluta cirkeln eh, i hela resonemanget här. En 11-årig Lucia tvingas alltså föda ett barn som inte är hennes och en 33-årig Lucia pratar om förändring. Eh, Lucia Barbuto, presidenten, är inte bara fotbollsledare, hon är också operationsassistent. Hon är snart utexaminerad barnmorska. Och som yrkeskvinna i den andra rollen då så pratar hon om att, om att utöka flickors och kvinnors rättigheter till sin egen kropp. Eh, och i allt det här då vidriga, hemska, fruktansvärda så kommer Lucia med ljuset, så här säger hon. Feminismen är en väg som börjar en dag och som aldrig slutar.
1: Nästan starkare än vår inledningsdialog.
0: Nära nära på, va? Och eh, någonstans, det går väl att dra en koppling eller en länk till det vi pratade om förut då med manifestationerna där att fotbollen då till slut brett, i alla fall relativt brett och bestämt sig för att ta ställning för människors lika rättigheter i alla fall när det handlar om, om sexualitet. Då. Men det finns ju fortfarande någon sorts... Och med kultur att vi, vi ska inte ta ställning, vi ska inte synas och dessutom eh, kommersiella incitament för att inte göra det, för att inte bli för besvärlig eller inte ställa till med något, inte, inte vara säljbar. Men det finns ju några få, eh, inte hela galgen och så vidare. Eh, det finns röst, röster och personer som ändå, ändå vågar eh, kliva fram och, och kräva förändring och kräva, kräva mod och ställningstaganden. Bland annat en, en gammal poddfavorit, eller hur?
1: Mm, verkligen. Du tänker på Hektor?
0: Jag tänker ofta på Hektor.
1: Ja, alltså Hektor är ju liksom... Det är lite som att om man skulle ta radikal och allt vi har sagt och allt vi har hyllat i den här podden och göra någon form av destillat och upprätta något litet hologram eller vad fan man nu gör. Eller ja, sätta så här en DNA-spiral och så här, odla fram en... Våran idealiska fotbollsspelare så skulle man ju få Hector in Det är som att han kan, han kan inte riktigt göra någonting fel i min känsla just nu.
0: Med ett undantag ett men vi kan hoppa det lite då. <laughs> Förlåt, mm. givetvis.
1: Mm. Uh, ja. Ska jag citera hans uh, 187 000 gånger uh, likade tweet från uh, i... Helgen. I wanted to see if anyone from our industry... Would... Nej, jag ska prata... nu ska jag prata på spocknär såklart. I... I wanted to see if anyone from our industry would speak up about the abortion bill. But I guess people are too scared. Det... Lite så låter han, eller är vi...
0: Det tycker jag var ah. uh, en bra imitation.
1: det är precis. This isn't just an issue for women... Uh, This isn't just an issue for women. It's one for every human being. We fight for equality. And this is something men should fight for and not hide away from. Uh, ja, precis. Det där var ju spockning. Min bästa imitation av Hector Berlin. Jag vet inte om den var perfekt, men tweeten var ju helt perfekt. Jag, jag, jag älskar den här tweeten så mycket, jag kände bara så här. Jag gifte mig med den här tweeten och sen kan jag. Abortera våra barn Om det är det som krävs <laughs> Det går fan inte att skriva bättre än så här eh, Först och främst så bara så här: ja, Jag undrar om någon i vår bransch Skulle prata om det om det Sen vill man bara Hector, nej Det visste mm. du för att ingen skulle göra mm. Men jag antar att folk är lite för rädda eh, Ja, Den här är det ju liksom Dålig stämning i omklädningsrummet mm. eh, Och sen så här, det här är inte bara en fråga för kvinnor Det handlar om alla människor Det är ju lite mer mainstream Men ändå krävs lite mod för att Säga det, liksom. Eh, jag känner också någonstans... Okej, okay, det här kommer låta lite groteskt. Men det kan ju vara ganska många Premier League-spelare som, som har... Det här, nej, det här var, det var lite för grovt. Jag har haft lite nytta av att fria bort. Förlåt mig. Det, det känns som att det här är kanske en grupp män som är, är rätt så... Eh, som är en ganska viril ålder och, och helt enkelt inte alltid är så jävla noggranna om de tagit någonting. Ja, vi får se om det här går igenom klippningen. Skit i det.
0: Eh, ja, i en, i en, i en tidsålder tidsålder av, av virilitet så är den en tröst att eh, Hector Bearin blir viral, så kan man säga. <laughs> Exakt så.
1: Men också att eh, det här är något som män vore slåss för. Och inte liksom skygga ifrån eller gömma sig ifrån. Det är ju lite kärnan i det här. För att det var ju inte, inte dåligt med reaktioner på det som hände i Alabama i helgen. Eller förra veckan. Det var ju väldigt mycket indignation och ytterit. Men det var väldigt få Hollywoodmän till exempel. Som gick ut och, och tog i med brösttoner. Men väldigt många kvinnor mm. klart. Och det är ju, jag tycker Hekto får tillägga ganska bra här, att det här är faktiskt en, en fråga om rättvisa och jämlikhet såklart. Och något som också män, som ligger i mäns intressen.
0: Absolut, och det, det finns ju, eh, alltså om, om man nu liksom tar in religionen eller vad som helst, eller tro, eller... Alla de aspekterna, för det, det, går ju, det är väldigt svårt att koppla frikoppla det därifrån. Där liksom argumentet att kvinnan har rätt till sin kropp, punkt, kanske inte alltid biter så. Så finns det ändå andra argument som, som kanske gör det. En som ju har varit väldigt, alltså den visuella representationen av hela den här debatten är ju, vare sig man vill eller inte, så är det Margaret Atwood såklart oerhört. Man blir trött på alla, nästan alla, alla bilder av. Av Margaret Atwood uppklädda kvinnor. Mm. Men det, det, det har ju blivit en, en, en stelnad bild av, av motståndet någonstans. Det här Handmade The handmaid's, handmaid's Tale uniformen. Men hon har också pratat om det, om, om det här på ett som jag tycker är alltså mer konkret sätt som visar hur just ojämlikt och ojämställt det är. Och pratat om att det finns faktiskt ett annat fall där staten tar makten över människors kroppar väldigt, väldigt fysiskt. Nämligen eh, armén där du plockas in till värndplikt eller så. Eh, där, man, där staten faktiskt då tar eh, rent fysiskt kontrollen över den manliga kroppen. Mm. Eh, och det som händer där är ju att staten åtminstone tar ett ekonomiskt ansvar för den manliga kroppen. Att du får mat och husrum och allt det där. Sen då en ung kvinna som blir eh, oförjligt gravid eh, förväntas då eh, kunna ta det fulla ekonomiska ansvaret för, för sin kropp. Mm. Alldeles oavsett hennes eh, ekonomiska situation. Och så.
1: Just det. Eh, man får kanske barn, barnbidrag då i vissa länder i och för sig, men...
0: Ja, eh, det lilla. Eh, så, men hon, så hon, hon sa att åtminstone liksom, om ni ska göra det här mot kvinnor så får ni fan med att betala för det. Mm. Det är det minsta man kan göra om ni ska vara Uh, rättvisa på, på något plan eller jämställt Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Ska vi prata lite fotboll eller kan det här bli podden då vi inte gör det alls? Jag tror vi kan
0: behöva lite pep-talk.
1: Det kan vi absolut ta. Uh, pepp. Det, det, det går ju rätt bra nu för pepp. Uh, kan man tycka. Så varför så stingslig när han får den här frågan? Har du
0: aldrig haft separat du inte you, you, know, you know ask him to me. Do you know the question asking me if I receive money for another situation right now today? Well, the, do you be, re,
1: honestly? Do you think I deserve to make this kind of question happen, Roberto? I don't know. Do they want the travel about the I've received money for an, another situations? Okay, we're running embargo now, please. Oh for my one Just down the front, please. You're putting you me. For the in that no, Simon berätta för lyssnarna vad detta handlar om de som kan ha missat det
0: eventuellt. Ja, men det handlar var i samman med FK-finalen och alla de nyheter och avslöjanden som cirkulerar kring Manchester City och deras ekonomiska finansiella situation att eh, det var Der Spiegel våra vänner som vanligt som drog igång eh, då, det här fotboll-leaks-temat igen som välter fotbollsvärlden och pekat på eh, korrespondenser mellan, eh, mellan eh, City och, eh, och FIFA och där man då tycker sig kunna påvisa att de har då, gömt undan eh, underskott för att då, klara financial fair play eh, och det sägs då att alltså i förlängningen skulle de eventuellt kunna riskera att de uh, stängs av från Champions League eller, eller vad det nu kan vara. Och, uh, det här har lagt det till då, det är att uh, Lätt moraliskt tveksamma i, i varifrån Manchester Citys pengar uh, egentligen kommer och så vidare. Uh, och Pep Guardiola får, får frågor kring det men vill ju inte svara. Tycker inte att det, att det är rätt tillfälle.
1: Han får ju också frågan för att det kommer fram då att uh, Roberto Mancini har –fått pengar mm. på något skumt sätt– –direkt från mm. Abu Dhabi. Eh, mm. Ja, Rob Harris som ställer den här frågan– eh, –vi får väl eh, bara ge honom ett namn också– –för att eh, det är inte alltid så lätt– –att komma in till och kunna göra det– –och eh, reaktionerna är oftast lite olika varianter på det här. Man förväntar sig ju lite mer av Pep Guardiola– –eftersom man tänker att han är ändå ganska så smart– –och, och har någon form av... Ger sken i alla fall och var liksom en medborgare som, som bryr sig om demokrati och rättvisa frågor och så vidare. Ni vet ju alla hur han har hållit på kring Katalonien och de politiska fångarna där och så vidare. Det, det,
0: det är den, frå den frågan han har fått tidigare också. Ju att när han tog ställning för, för demokratin och självständigheten i Katalonien och så att han inte. Hur, hur förhåller du till, till dina. till Marshal mm. ägare och situationen där, den demokratiska mm. situationen där? Och då ja, regeringen han på ungefär samma sätt.
1: Mm. Det är ju, som någon sa, det här är ett väldigt långt och singsigt svar istället för att bara säga nej. Jag har inte tagit emot några pengar. Anklagar du mig? Ska vi prata om det här samma dag som vi har vunnit? Ja. Det är ju, råkar ju vara den här veckan som uppgifterna kom fram. Och det är inte så att eh, FA skickar ut ett kompendium med telefonnummer till alla spelare och tränare i Premier League. Som allsvenskan gör. Gör de det fortfarande, Simon?
0: Ja, fast det, det kring, kring ju en smule, i alla fall. All, ja. Alla lämnar inte ut nummer och så.
1: Nej, just det. Jag minns på min tid där, 2006-2008, när jag bevakade Allsvenskan- så var det alla nummer utom Anders Svensson och Henke Larsson. Alla andra kunde man faktiskt få tag på. Fullständigt lyckade. Det känns overklighet på något sätt. Så är det nog inte i Premier League. Så har det eventuellt aldrig varit i Premier League. Mm. Men ändå. Så det är inte så lätt att ställa den här frågan med något annat tillfälle. Och den måste som sagt ställas. Jag vet inte... Mer än det uppenbara då, varför kan du inte bara säga nej eh, om det nu är så att du inte har tagit emot några pengar? Eh, och varför kan, vi inte, varför kan inte ens de med högst svansföring i den här typen av frågor när det gäller andra då, katalaner och politiska och så vara lite konsekventa och förstå att det här är journalistik som är, den, den är inte bara viktig, den är helt självklar. Om man inte ställer den här frågan så gör, gör man faktiskt inte sitt jobb riktigt. Och det har dessutom kommit ut uppgifter om att UEFA:s den ledningen då, eller styrelsen eller den panelen som ska fatta beslut om huruvida Manchester City får spela Champions League nästa säsong eller om de ska bli avstängda har blivit rekommenderade. Eller man tror att det kommer, de kommer landa i, kunna landa i ett nej. Vi får väl se hur det går men... Det är, ändå inte, det är ingen liten grej som går att vifta bort. Liksom, och det blir inte, jag fattar att Pepp var ju säkert sina supportrar med sig på detta. Men det är ändå mm. lite anmärkningsvärt att det är så otroligt eh, svårt att få fram- eh, och få gehör för självklarheter i, i, de, ja, i de, kring de stora fotbollsklubbarna. Det är ju inte så direkt att folk är på alla klubbar varenda dag om den här typen av frågor. Vilket man ju hade kunnat om man hade velat det. För det finns ju hur mycket frågeställningar som helst- eh, kring nästan alla stora klubbar som får pengar från andra världsdelar. Så att, I don't know. Lite besviken där på pepp mitt i allt.
0: Mm, det är väl för att använda en, en samtidspopulär analogi så och inte alltid helt eh, rätt riktad. Men det är väl, var var Göbbels pratade om den stora lögnen, eller kanske till och med Hitler, jag vet inte. Den stora eller lilla lögnen. att Den, den lilla lögnen är, är svag för den genomskåd av men den stora lögnen. Och man nu ser den moderna fotbollen- som den stora lögnen. Att det är så mycket som är så fel- så att, det, det att folk inte orkar ta in det riktigt- utan accepterar den. Just det. Mm. Eh, och det är ju så. Jag, jag gjorde själv eh, FA Cup finalen eh, i, i tv. Eh, stod i sändning- och, och tyckte väl att någon gång-, någon gång under en, en sändning som är- och den har varit fyra timmar ungefär- eh, att man skulle beröra att ta upp- att det finns två sidor av detta- fantastiska Manchester City- det du på den ena sidan har allt det sportsliga som vi får se, alltså den, kanske den bland den bästa fotboll vi någonsin har sett in the history of the game men att det också finns eh, den mörka sidan med eh, att det är en klubb som ägs eh, av en gangsterstat och att det finns frågetecken för hur man har skött sin, sina finanser och så vidare om man har verkligen varit helt ärliga, helt eh, fair play i det eh, och då kommer ju eh, som ett e-mail på posten alla de reaktionerna med människor som tycker att eh, var nu, nu, hur kan du stå och prata om det just exakt nu mm. när de har spelat den här fantastiska finalen och vunnit den största segern i FA Cup-finalernas historia. Mm. Eh, och det enkla svaret på det är att dels är det är ett moraliskt imperativ att faktiskt lyfta det eh, och det andra är att om man inte gör det då, när fan ska man göra det då? Mm. Det är väl exakt just precis då som man, de där frågorna ska komma upp mm. och tas upp.
1: Ja, nej men det, jag tror att det där gäller faktiskt alla... All typ av frågor som går lite utanför det rent lag- och spelmässiga. Vi har ju sett samma kring Cristiano Ronaldo att det är liksom nästan en tävling bland vissa att lyckas inte nämna vad han fortfarande är anklagad för och på något sätt misstänkt för i USA och på vilket sätt han undviker lagets långa arm där mot en våldtäktsanklagelse. Utan nu ska vi njuta av Christianos fotboll. Uh, och det är, är står ju fritt förstås att göra, men det är väldigt konstigt och, inte, och låtsas som att det här inte finns.
0: Don't mention the score. Som det, <laughs> som det heter i klassisk eh, engelsk tablydrubrik.
1: Don't mention the score. Jag noterar, eh, gör en rad radanmärkning och noterar att jag någon gång i tidig höst 2018 sa att det är en fråga om, det kan vara en fråga om veckor kanske månader innan Le Bleu och kanske framförallt Kylian Mbappé slutar vara skärmiga. Vi måste förbereda oss på att den dagen kommer komma när det här inte kommer kännas eller det här spontana och segerusiga och fantastiska och blandad landslaget kommer börja kännas lite antingen lite trött eller cyniskt eller bara girigt. Dagen har kommit tror jag, Simon. Mbappé mm. gjorde ju ett ett spektakulärt uttalande i söndagens stora fotbollsgala, får vi väl kalla det, motsvarande i Frankrike, när han tog emot tre individuella priser, tror jag. Bland annat ja, bästa ungdomsspelare, för han är ju tävlar ju fortfarande i den kategorin under 21, men bästa spelare också och sa att jag hoppas att utvecklingen kommer att fortsätta i PSG eller på annat håll och efteråt så höll han fast i rätt så att jag, men jag känner att jag vill ha, jag vill ha mer ansvar. Det han jag säger. Då. Eller jag, är, jag är redo att ta nästa steg och få mer ansvar. Och det har rapporterats sedan dess då att Mbappé är missnöjd med att inte liksom tillhöra, de här, vad ska man säga, materialet i omklädningsrummet och eh, att det är på något sätt är ett krav för att han ska bli kvar i klubben nu gick ju PSG ut igår och skrev att den lyckade vandringen sida vid sida med Kilian Mbappé eh, har burit mycket frukt och den kommer att fortsätta nästa säsong och så Så att det är någon form av propagandakrig just nu, eller kommunikationskrig i alla fall, eh, men Mbappé fick ju ganska mycket skit för att han tog det här tillfället just och lanserade sitt besked liksom eller vad ska man säga, förklara att han står till, vad säger man, arbetsmarknadens förfogande <laughs> eh, att man tycker att det var dumt mm, lite så, mm. för att det är, det ska vara liksom en galakväll och det ska inte vara tillfälle att och börja starta någon transfercirkus eller försöka trissa upp sitt värde eller försöka blinka till sina Dinsidan eh, dessutom det som stödde mig absolut mest var att Två eller tre dagar efter att PSG åkte ur Champions League mot Manchester United så, och då var det ju chock alltså då, då befann sig verkligen PSG och Paris lite grann i någon form av chocktillstånd och det var verkligen så här: vem ska prata först och så och det var väldigt tyst på sociala medier och så gick ju Mbappé ut och gjorde en intervju med fransk tv där han fick frågan, men kommer du vara kvar i klubben nästa år? Och då sa han, ja ja, det här är inte alls rätt läge för mig att lämna, tvärtom, jag garanterar att jag kommer vara här eh, nästa år så att eh, han har redan lovat det någonstans, var, tror jag tror att det var två dagar senare så tog sin incidane över Real Madrid och det hade väl inte mm. klanen Mbappé riktigt räknat med eh, dåligt och lite oskärmigt eh, på tal om La Decision och Leblös så har ju <laughs> Anton Griezmann han fick nöja sig med tre minuter eller fyra minuter den här gången och förklara att han har tagit ett beslut att han ska lämna till madrid eh, ni, vi har väl ironiserat lite kring La Decision, den 45 minuter långa video som han lade ut förra sommaren för att förklara att han inte skulle lämna klubben. Och som producerades av ett produktionsbolag som ägs bland annat av Gerard Piquet. Och det lite, det lite bekanta i detta var ju att alternativet verkade vara om han skulle gå till Barcelona då eller inte. Nu vi kan som sagt gå ut på i klubbens egen regi och prata under deras äh, klubbmärke och på deras äh, sociala mediekonton och säga att jag har bestämt mig för att jag ska lämna äh, klubben och jag vill tacka alla hittar ut så. Äh, och det var väl en sak, men det roliga var att det kom ut äh, efter i efterhand att äh, gr Grismans liksom läger verkligen hade insisterat på att göra en lika video igen.
0: Men det gick ju så bra senast. Men Atletico Madrid
1: sa att Nej, nej. Aldrig. Jamas, sa de. Aldrig igen. Så att, ja, jag vet inte. Två, två sådana underbara, skärmiga franska målspottare som man älskade för ett år sedan och som tyckte att kontakten med verkligheten är på ja, ganska abrupt faktiskt.
0: Vi fick tio bra månader i alla fall, ja. var vad vi fick. Ja, och det var ju
1: det var inte, inte sillar. Det var det faktiskt inte. Nej, det
0: var inte sillar. Gud, om alla relationer var det så. Nej, lite för, ja, precis. Eh, eh, men det är ju, vi efterlyste ju lite i samband när vi pratade om, om allt det där och, och reklamfilmerna och Will You Carbonate och så vidare för ett par månader sedan. Eh, då efterlyste vi ju just den här filmen när, när någon står i sitt omklädningsrum omgiv, som Zlatan gjorde då, omgivna om sina lagkamrater och, och säger inte det självklart att jag kommer stanna kvar utan säger inför alla att jag sticker mm. eh, Grisou, Grisou var så alltså nära att, att, att liksom förverkliga den visionen Ja det var, det var så nära vi kom Ja,
1: någonstans Precis. Men det var väl så i alltså, hade han fått styra över helt själv och göra återigen då, en timme eller 45 minuter så hade han väl ställt sig kanske på något lite mer strategiskt ställe <laughs>
0: mellan Cholo Semion och Skärma Burgos
1: <laughs> Exakt La decisión dos mm. Ja, hur som helst. Det var som sagt en rad eh, anmärkning. Ska vi eh, prata litteratur?
0: Jag tycker mm. det. Det är ju bara ett par veckor kvar nu till, till VM. Mm. Och här sitter vi med, med peppen eh, såklart. Då. För fyra år sedan eh, under det vm så Jag var ju där då på när Carly Lloyd hade festival i, i Kanada och USA. Blev världsmästare. Och slutbilden, den finaste därifrån var ju när Abby Wambach kysste sin hustru då, Sarah inför alla kameror då, när de har blivit bara ett par dagar efter att USAs högsta domstol hade röstat igenom att samtliga delstater då var tvungna att godkänna samkönade äktenskap Jag mm. went over the sidan and Sarah was there and I look up and I hugged her and she said something like kiss me en annan sak som jag inte upptäckte då men har upptäckt nu var att under det VM:et så arrangerades <coughs> parallellt eh, då av universitetet i Rochester i New York eh, ett helt annat VM. De eh, arrangerade World Cup of Literature. Eh, det de gjorde var att de valde ut då, representativa romaner från alla 32 länderna i VM. Och så satt de ihop dem eller lottade ihop dem i ett slutspelsträd och så lät de sina litteraturvetare på universitetet då, eh, utse vilka som vann matcherna. Nej!
1: Gud vilken bra idé! Hur
0: kul! Eller hur? Visst är det fantastiskt? Hur eh, Sämre idé kanske då att Sverige rep representerades av eh, olycksfågen eh, av Camilla Läckberg.
1: Nej du skojar med mig. De tog inte klassiker alltså eller
0: jag? Eller vad man,
1: <laughs> eller, eller vad man nu menar med det?
0: Definitionstråga, Johanna.
1: <laughs> ja, nej, men jag kan inte säga någonting om den boken för jag är nästan helt faktiskt på att jag inte har, har, har läst den. Men det förvånar mig kanske lite mer eh, att de inte tog he hemsebona eller justa Belling Saga. kanske.
0: Faktiskt. Den heter alltså The Stranger heter den i, i engelska översättning, olycksfåglar. Hur tror, du, hur, tror du, hur tror du att det gick för oss? Jag vill veta
1: vem, vem ställdes vi mot, vill jag nog föra först.
0: Eh, vi ställde emot, eh, i första matchen då, mot Australien och eh, han har känt en eh, väldigt kritikerosad eh, roman som heter eh, Burial Rights.
1: Ja, nej, ja, det låter ju som att det kanske tog stopp i gruppspelet som man brukar säga.
0: Du, vi torskas och det sjöng om det. Mm. Uh, Så so här skrev domarna, domarna då om, om oss. Mm. Uh, the stranger offers a particularly weak narrative and excessive over-exuberant dialogue, riddled with italicsations and exclamation marks, one of the devices attempted to evoke emotion. The backstories are rushed and vague. Fragments. Absence of literary purpose. This all seems harsh. But when I begin reading a novel... I do so with a question in mind There are many media that can serve to tell a story Why did this person chose to tell hers with language?
1: <laughs> Oj mm. ja, Olycksfågen sa du det?
0: Just det, mm. eh, och det är svårt att vinna matcher när man inte ens vet varför man eh, skriver. Jo, så men
1: ursäkta mig men vi, vi sta, alltså, arrangerar något form av VM där vi inte har en förbundskapten som får ta ut laget utan det gör organisationen själv
0: Ja, det är lite taskigt. Alltså är du, är lite små, du är lite småsur nu, känner jag.
1: Jag är sjukt sur faktiskt. Jag tycker att det, jag, hade, jag hade köpt om vi hade rikt på, på, med vår bästa spelare på planet, förstår jag? Med ett toppat lag. Men det här tycker jag bara var lite mobbning faktiskt.
0: Ja, jag vet inte. Det kan ju vara något där att de ser att ja, de fanns svenskarna. De åkte skidvem med Kalle Halvarsson som sitt största hopp. Vi köper Olyxfågen här i ja. Litteraturvem. Kan det vara något sån grej? Ja, lite så. Antagligen. Ja, det. antagligen. Ja, precis. Frankrike, jag antar att du är, att du är nyfiken. Mm. Uh, ni representeras av Virginie uh, Depot. Mm. Apocalypse Baby på engelska. Apocalypse baby va? På franska. Uh, uh. Ja,
1: det vet jag inte. Vilken skulle, vilken skulle det vara? Apocalypse BB? Hon har skrivit någon subtext och så har hon skrivit den här Besmoa. Ja, ah, skidamma. Det mm. kanske heter så. Jag känner, ja. känner, jag, jag nej, jag känner inte till just den i alla fall.
0: Den var i alla fall eh, Goncourt, alltså deras augustpris kan man mm. säga. Va? Goncourt nominerad. och mm. eh, också ut direkt mot Mexiko. Nej. Mm. Mm. Finalen gick med... Man är
1: eh, kanske det
0: är det. Mycket sex och våld. Ja. är det den som blev filmatiserad också? Ja, precis. Mm. Eh, till final gick ju, ja, utöver Tyskland då. Eh, även Kanada faktiskt, hemma nationen.
1: Uh -huh. <laughs> Ford, Richard Ford, <laughs> eller inte han...
0: Uh, det, nej nej. Uh, Han kanske
1: bara skrivit om Kanada
0: ja, Jag ska tala om det faktiskt mm. Att, att uh, Tyskland representeras av Alina Bronskus Och Die Schärfsten gerichte der tartarischen kushe På engelska The hottest, hottest dishes of the tatar cuisine mm. uh, Hon finns inte på svenska tyvärr mm. uh, Alina Bronskus. Och Kanada representeras då av faktiskt då av av just Margaret Atwood. Mm, ja, såklart. Uh, den, den heter mm, förresten och,
1: Apocalypse BB på franska, då är jag helt rätt. Men mm. gör det finns... Excuse
0: me. Uh, and Crake uh, den finns på svenska jag är säker på, en sån här dystopisk uh, ja, kärleksroman typ. Uh, Atwood var rätt engagerad själv i fotbolls-VM då hon var uh, och twittrade till spelarna och så Så mm. Men hon möter Tyskland i finalen mm. och förlorar rätt jävla klart. Så ja, det gick så inte ens till förlängning. <laughs> Nej, alltså så nyskapande det är inte litteraturen. Tyskland vinner där också. <laughs> men jag tänkte faktiskt på, på uppstuds då köra ett årets litteraturVM med med dig lite på uppstuds så här, om det är okej. Okay. Okej. Okay. Inte 32 lag, men vi kan köra typ från kvarten och framåt eller så, så får du liksom bara välja det. Och för enkelheten skulle jag vet inte vara läsa riktigt men att jag väljer författare istället för eh, böcker Åh, kanske. Mm. Så, så kör vi på ja, någon sorts favorit. i mm. kanske. Mm. I kvart ett mm. eh, Frankrike mot USA du får välja mellan eh, Leila Slimani eller Jonathan Safran Foer. Uh,
1: ja, den är ju inte så lätt Alltså Slimma, ni tyckte mycket om hennes första bok Inte så mycket om den här Vaggvisa som alla hyllar så mycket Som
0: jag som jag tyckte om Ja,
1: men du då har du inte läst hennes första som är riktigt bra Men mm. uh, Saffron Ja uh, Jag vet inte, jag kom halvvägs in i den här Äta kött uh, Sen så tyckte jag att det blev lite Läskigt eftersom jag ändå ibland Äter lite kyckling och så Det vill man, man ha ingen lust med efteråt <laughs> uh, Så att jag skickar väl vidare Frankrike då Mm,
0: mm. Det ligger ju i farans riktning så att säga. <skratt> Det kändes så, ja. Eh, sen eh, vässa pennorna. Kanada mot Sverige i kvartsfinal två. Eh, Rachel Cusk eller Lena Andersson?
1: Oj, inte det Rachel. Så att eh, ah. det blir eh, Lena.
0: Lena vidare på bristande ambition. <skratt> mm. eh, I kvartsfinal tre. England mot Italien- J.K. Rowling eller Elena Ferrante?
1: Alltså, det, det, pratar vi om den moraliska finalen här som man brukar säga?
0: <laughs> jag tänkte att det att det sköter rakt in i din 80-talist Ja, oh,
1: verkligen. Precis.
0: Johanna 14 mot Johanna 27. Faktum är att
1: jag är faktiskt lite, lite äldre. Jag var lite äldre när jag läste Harry Potter. Jag var ju typ 20 så att jag har ju inte de här barndomsminnen mm. uh, av det faktiskt. Det är en, väldigt, alltså en extremt tajt generationsgräns där mellan folk som har det, som pratar om mm. Harry Potter på ett sätt som man förstår. att alltså, ja, Så där är det ju när man är 13 och läser en bok. Liksom. Jag läste ju alla då i, på väldigt kort tid när jag var 20 kanske. Mm. Eller de fyra som fanns då och, sen, och så vidare. Eh, nej, men föran, det är, finns ju ingen som slår det för ante. Hon är vidare med besked.
0: Grattis, och sen förhandsfavoriterna då, Tyskland mot Norge, mm. Thomas Mann eller Knaus?
1: Jag är inte superförtjust faktiskt i någon av dem. Ska vi skicka vidare, då, då blir det väl Knausgård på någon form av grann, grannskap då, plus att han bor i Sverige va? Nej han, han, mm. han, flytt, han ja. bor inte längre i Sverige eller? Han flyttar till London.
0: Jag har ingen aning, alltså, han kan väl inte bo i Sverige antar jag hatar
1: han, han har ju tre vet, barn med en svensk kvinna och bott jättelänge i Sverige. Eh... Det är inget hinder. <laughs> <det. laughs> <Okay. laughs> eh, Knas, varsågod.
0: Mm. Mm. Du har vi semifinaler mm. där du väljer mellan Slimani eller Lena Andersson.
1: Ja, då väljer jag Lena Andersson. På... Oh. Ja, absolut. På... Ja men jag. Så här är det. Alltså... Lena Andersson är mycket mycket viktigare för det intellektuella samtalet i Sverige än vad Leila Slimani är för det franska för det finns 150 andra som hon som har en kritisk liksom, och intressant blick på samhället men vi är inte så. Vi har inte så många som i Sverige så att jag jag skickar till lätt vidare Lena
0: Gud, en svensk VM-final eh, mot eh, Ferrante eller Knaus?
1: Ja, det blir mot Ferrante och där ryker hon ju tyvärr Lena alltså Fan, Italien vinner VM. Det känns...
0: det är finita,
1: <laughs> Det låter ju rimligt när man hör det faktiskt.
0: Ja, och, och när de väl gör det så är det ingen som vet än som vunnit ens en gång. Det känns ju lite bra. Det är
1: helt fantastiskt.
0: Vem ska lyfta pokalen, undrar man?
1: Ja, det undrar man verkligen. Det får bli någon av hennes förläggare.
0: Det är ju ganska fint ändå. Tanken på att Elena Ferrante räcker av sig maskan just samtidigt som hon lyfter VM-pokalen. Mm.
1: Den kan jag leva med.
0: Eh, vi säger grattis till Italien och eh, firar eh, på Sergestorg och i Rolands hovsparken. Eh, Lena Andersons eh, sensationella vm
1: <laughs> Jag är inte någon sentimental person. Eh, men jag, jag är i och för sig intresserad av känslor livet väldigt mycket. Men, men jag är inte sentimental. och eh, Det fick inte bli då att det var på sidorna. Utan det ska, och inte sentimentalt. Utan det ska kännas i läsaren.
0: Det var dagens nyheter.
1: <laughs> Underbart. Ska jag ge oss en profil?
0: Det tycker jag innan verkligen. Vi
1: kastar loss. Eh, jag tänker att jag ska läsa upp några citat här från en eh, sorts en panel eller en diskussionspanel. Och eh, det handlar om ett eh, skedjobb ett, ett helt enkelt som ska utses. Eh, och eh, det är Sky Sports som har satt ihop lite olika typer för att diskutera om vem som kan vara lämplig för det här jobbet. Det spelar inte så stor roll vilka de är exakt. Men ni ska få höra några av argumenten då. Och då låter det så här bland annat. Då diskuterar man en kvinnlig aspirant då till det här chefsjobbet. Jag tycker absolut att hon borde bli intervjuad. Jag skulle bli lite förvånad om hon fick jobbet nu redan. Men hon kommer ju att få ett jobb. Helt klart. Eh, jag måste säga att jag skulle bli lite förvånad faktiskt. Inte för att hon inte har eh, kvalifikationer då, eller meriter för att göra det här jobbet. Eh, men nej, jag, jag skulle nog bli förvånad för att jag tänker att det nog kommer ta lite längre innan någon kvinna tar det steget. Eh, den. Personen som ska ta beslutet och tillsätta den här chefen är ju förstås Marina Granovskaia. Ja, som är en av ganska få kvinnliga executives på liksom ett sådant ledningsrum eller styrelserum för all del. Jag tror nog att de tittar på lite andra personer. Men förr eller senare kommer det hända såklart. Det kommer bli så att en kvinna kommer vara chef för ett stort företag. Och eh, kanske också till slut ett stort brittiskt eh, företag. Och jag tycker egentligen att det är logiskt eh, att det, den här typen av ledarskapstalang och motivation och kunskap om att driva ett företag. Att de faktiskt inte bara är manliga egenskaper. Eh, och så har vi ytterligare någon person som säger att det skulle mycket väl kunna vara så att det finns en massa kvinnor som är eh, lika bra som män på det här. Men eh, jag skulle ändå bli förvånad om det blev så nu, redan i sommar, att hon fick det här jobbet. Kanske om två, tre år, någonting. Eh, jag hoppas i alla fall att när man gör anställningsintervjuer, om hon blir intervjuad. Då, så att det, att det i alla fall ska bli liksom en rättvis eh, intervju. Och att om det visar sig att hon är den bästa personen för jobbet, att hon faktiskt ska få det. <laughs> ja, ska jag fortsätta Ja, ibland måste man ta ett steg tillbaks och fundera över vad vi pratar om när vi pratar om kvinnor som ska träna här lag. Uh, veckans profil heter Emma Hayes och det är Chelsea Ladies eller Chelsea Women, de har väl bytt namn där, uh, tränare. Som är uh, inte så till kommen, men ändå fortfarande har, eller har ett ganska så CV. Nu är hon född. Så att hon är yngre än dig va, Simon? Någonstans i din ålder Kanske ja. <laughs> Kanske Och eh, har ju varit med och tagit Chelsea upp till eh, Den eh, motsvarande Premier League då, På damsidan Och tre slutade man i, i eh, Ligan i år eh, Akterseglade seglade av eh, Arsenal var det som vann <hör> Men en eh, God Semifinalplats i Champions League Där man ju var ganska så nära Störa Lyon faktiskt eh, nu pratades det då om, det kom upp i helgen att tänk om det är så att när om Sadler får sparken från Chelsea, skulle det vara aktuellt då att ge Emma Hayes den här möjligheten. Och det tycker jag alla låter jättekonstigt av anledningarna som jag räknade upp här. Nu var jag inte så stringent som jag hade önskat. Men det är ändå ganska intressant att lyssna på hur de här argumenten låter om man pratar om något annat jobb. Och få känslan av att vi sitter alltså i stor vi men det sits i stora brittiska, europeiska idrottskanaler och säger saker som att jag tror inte vi riktigt är redo för det här steget men det kommer att hända hon mm. kommer få ett jobb oavsett före eller senare. Och det är väl logiskt att tänka sig att ledarskapstalang och motivation och fotbollskunskap inte egentligen bara är någonting som hör manligheten till. Man kan inte utgå från att det bara är män som skulle vara bra på det här. Det kan mycket väl vara så att det finns många kvinnor som skulle kunna lyckas inom detta.
0: Det är jätteintressant. Jag tror så här, att det är väldigt lätt att tänka att England, varför hur skulle det kunna hända där? Det är mycket mer logiskt att det händer något mer progressivt land eller mindre machissimo-indrängt land när det handlar om fotboll. Men någonstans så tror jag att managerrollen i sig... alltså säga vad man vill om det, men jag tror att ett, en problematik som skulle kunna vara är ju liksom att man pratar om omklädningsrummet och så, och man kan tycka vad fan man vill om det, men jag tror att det är att ett relevant alltså pragmatiskt, konkret problem, tror jag att det skulle kunna vara alltså jag menar självklart inte utifrån någon nakna kroppartanke, utan att, att få spelarnas respekt just i, i en det är så oerhört normaliserat med ett visst sort att vara ett visst förhållningssätt alltså sedan 200 år mm. och så men i just moderniseringen av hela yrkesrollen som du har med managerrollen, att du, du är chef, du är, du är exakt just chef, du, byggs, du bedöms utifrån din kompetens, du kan liksom nu få in det som för tio år sedan har varit omöjligt att nästan få in en, en modern tränare som inte själv har en spelar bakgrund till mm. exempel. Det känns idag oerhört obsolet, mm. liksom. varför skulle man inte kunna just ha det. det att ha någon som har den akademiska kunnandet och så vidare. Mm. Så jag tror att så många murar har redan fallit där att jag tror att vi att de är mycket närmare där än vad till exempel vi är i Sverige, mm. där, vi, där vi ska stå och, och snacka med spelarna ansikte mot ansikte eller säga, men på ett mycket närmare, närmare sätt, så där kanske en skärgång eller, eller vad fan det nu kan vara är, skulle kunna ligga i vägen. Mm. Och jag ser inte att det är bra att det är så eller att det är ett relevant argument. Jag ser bara att jag tror att, att det kanske är så.
1: Är Det inte liksom ändå konstigt att tänka sig att vi inte riktigt kan höra. Och själva upprepa exakt samma argument som användes för 40-50 år sedan När det handlade om mm. kvinnor på andra poster mm. eh, Och att det blir... Alltså det, så länge man säger, ja men skulle hon få respekt och skulle spelarna kunna lyssna ja, men vad fan, Det skulle du väl aldrig säga om frågan var eh, Facebook... Tar, inte vet jag, Zuckerberg lämnar Nej. och nu tar hans då... Eh, Liksom, kronprinsessa över. Alltså, den frågan hade ju inte ens ställts. Liksom. Mm. Och det är ju, då skulle hon fortfarande basa över- eh, liksom 500 geeks i Silicon Valley- som väldigt många killar. och eh, det, jag menar, det, Situationen hade ju varit lite samma sak. Eller lite liknande i alla fall. Jag fick känslan när jag läste det här- då, av att vi bara... alla, inklusive progressiva krafter- har fastnat i att eh, mm. det här kommer ske men vi, världen är nog inte riktigt redo. Och att det enda man kan göra är att vara lite radikal här och se hur, sjuk, hur sjuka de här argumenten faktiskt är när man, när man lyssnar på dem på riktigt. Att de faktiskt är helt jävla uppåt väggarna. Och att det är eh, oanständigt att sitta i en tv-studio i Sky Sports och prata om, eh, och, om att. Den här alltså, ledaregenskapen kanske inte bara till män. Jag tror säkert att det kan finnas många kvinnor som skulle kunna bli alltså, lyckas på, på den här positionen. Och, eh, jag tror att det kommer hända. Hon kommer oavsett få säkert ett bra jobb. Alltså, att det, det är mm, sj mm. ett sjukt förnedrande sätt att diskutera eh, frågan. Och att vi alla måste lyfta blicken här och, och sluta tönta sig helt enkelt.
0: Absolut, jag ska, ska killberätta en analogi, det finns ju någon sån där eh, känt experiment som gjordes med någon, jag tror någon sorts symfoniorkester eller någonting, eh, du kan känna till en bättre än vad jag gör, för jag bara. Jag skarvar mm. mycket nu eh, men där man skulle tillsätta om det var på, i blåssektionen eller så, eh, något av de större blåsinstrumenten låt säga bastube eh, och att man gjorde sin rekryteringsprocess som liksom The Voice ungefär om folk kommer ihåg den tv-serien att man, man gör blindtester helt enkelt eh, och det visar sig att om man fick se de ansökande så var det ju alla män. Liksom. Men om man fick göra det blindt så valde man kvinnor. Ja, det så, mycket, mycket. det är, det är som intervjuerna
1: på, för att komma in på läkarprogrammet, ja. Mm.
0: Ja, exakt mm. så. Eh, för, att, men, för att man tänk, man är så fast i, i, i tänket kring hur ser en bastuba spelare mm. ut. Ja, man ser tjock och god och glad och, och mm. ut, liksom. Mm. Uh, och det är väldigt lite som säger att fotbollen inte skulle vara samma mm. sak. Sen självklart, all respekt för att det, det handlar också om att uh, det är en, en förändring som måste in på alla nivåer. För att du ska inte kunna ta över Chelseas här till exempel, så måste du ha präglats i en, en extremt så här, medieutsatt miljö eller uh, hög sportslig nivå och så vidare. Uh, du hoppar liksom inte, kanske inte direkt från något som är på en väldigt mycket lägre nivå in i ett sånt jobb, man eller kvinna. Så att först måste kanske kvinnor, eh, ja, att det steg för steg upp eh, eventuellt. Men jag tror också Varför att. Varför kopplat. Nej, alltså jag tror också jag säga att kopplat till det jag pratade om förut, att, att när det mer, och mer handlar om, om chefskap eh, och kanske mindre och mindre om, om den här. Eh, dag för dag det har varit. Och, mm, mm. Precis, precis. Så tror jag att, att förutsättningen är mycket mycket större än, om, än om någonsin har varit egentligen.
1: Hon hade ju kanske ändå haft ett för man pratar med, du pratar om det här med medial utsatthet och, och så mm. det är ju också ett argument som dyker upp ibland som jag tycker nästan alltid kommer på skam det är väldigt få kvinnor på liksom höga tränarpositioner i de sporter där det finns som gör bort sig jag, menar, jag tror att hon hade aldrig gjort en Pep Guardiola till exempel eller vad vet jag nu känner inte jag Emma Hayes utan innan men förstår vad jag menar vi har ju också så här: tänk om inte det här skulle gå men tänk om det skulle bli problem ja men Problem finns ju hela tiden när tränare mm. kommunicerar och sitter i, i presskonferenssituationer och är utsatta frågor eller är pressade generellt liksom. Eh, mm. Jag, eh, vi får väl komma till detta när min intervju med Corinne Diak då presenteras men hon berättar lite om sina erfarenheter. Hon har ju tränat då ett franskt division lag på här sidan i, i tre säsonger och eh, berättar om hur extremt motarbetad hon var- och eh, hur tuff man blir av det. Och mm. eh, utan att föregripa hela så säger hon att- om din, hon, och hon är ganska pessimistisk på jag tror inte alls att det kommer komma- många kvinnliga tränare på kort tid. Tvärtom, jag tror inga klubbar vågar ta den risken- det kommer kännas som ett risktagande och så. Eh, men du kan kolla på alla kvinnor som har höga positioner- på eh, internationellt, alltså i företag och så- alla är ganska hårda och ingen knäller någonsin. För det går inte att göra det. liksom. Nej. Medans mm, Pepp kanske känner att han har utrymme att gnälla lite på det ena eller andra.
0: Ja, för att uh, summera alltihopa med en Shibsted-slogan The future is now. <laughs>
1: <Just det. tryck> Fotbollning. No, eh, Radikal. Ge oss lite kultur.
0: Jag ska försöka, mm. vi ska ner till Centraleuropa, för det var ett tag sedan eh, till Klagenfurt eh, Österrike Jörg Heiders Klagenfurt mm. Eh, mm. <laughs> Austria om, Klagenfurt Om de döda, <laughs> gott Just det, precis eh, Austria Klagenfurt eh, gick alltså upp i österrikiska andra ligan till den här säsongen och lyckas hänga kvar numret par matcher kvar. De spelar på mäktiga Wörthersee-stadion. Den byggdes då inför, inför EM där i Österrike, Schweiz 2008. Mm. 32 000 platser. Austria snittar ungefär 700 pers. Förra sommarförallt som så spelade PSK där mot Bayern München ja, Schattens Cup.
1: De var där på någon sån ja, försäsongshistoria.
0: Mm. Det som händer nu då i, i sommar eller i, var, i höst? undrar om kanske, Kevin snarare, Trapp var med. <laughs> och, och hur han tog sig <laughs> dit överallt. Då. Ja. Eh, jo, men i, I höst eller i, i, på sen sommaren här, så kommer det hända något helt annat på, på Wörtersestadion. Eh, kopplat till, att, eh, till en bild, en teckning som eh, Klaus Littman, en sån här konstkurator, såg för 30 år sedan ungefär. En eh, teckning av konstnären Max Pintner, som heter Naturens eviga dragningskraft. Vi kan ta och lägga upp den kanske på eh, Podcast Radikal, vårt eh, Twitterkonto. Så mm. ni får se den. Eh, på den här teckningen så är en skog planterad inne på en, på en fotbollsplan då, inför fullsatta läktare. Eh, publiken bara sitter där och liksom kollar på, ja, på naturen helt enkelt. Eh, och lite man... Eh, han hade liksom svårt att släppa den där bilden. Eh, och nu då, 30 år senare, i september, så ska han konkretisera den. Han ska ta in 299 fullvuxna träd och plantera dem inne på gräset på Virtusersstadion. Mm -hmm. eh, I en månad ska de stå där då i en installation som... Ja, ah, fan, alltså redan på idestadiet så... Den liksom väcker någonting igen så. Eh, naturen som underhållning, som konsumtion Som någonting som du tittar på istället för att vara i. Vara mm. i. Ja. Eller något som är konserverat. Liksom. Det finns väl också klart någon, någon miljödebattsinlägg i det som är som skittlar, mm. tycker jag. Verkligen. Det är också
1: bra så liksom, samtidsanalogi, lite det här att, att naturen håller på att bli. En, liksom ett, eller i miljödebatten så håller ju då naturen på att bli någon form av lite kitschigt argumentationsobjekt mm. eh, så att det får inte bara vara typ att det är bra att ha en planet att bo på utan det, man måste också börja börja på något sätt mm. så här romantisera naturen jag tycker man ser det lite överallt folk börjar bli liksom lite så eh, 1800-tals eh, konstiga och ska mm. prata om hur vackert och underbart det är med alltså naturligt. Eh, mm. Naturen i sig är inte ett argument utan man måste plocka fram det vackraste och liksom de mest udda arterna och eh, göra det till någon form av eh, ja, estetisera det helt enkelt.
0: Mm, för, att det ska,
1: för, att det ska, för att folk ska få reaktioner. Det som tidigare. Som man tidigare har, som har funkat väldigt bra när man pratar om djurförsök eller utrotning av djur och så. Det funkar ju alltid för folk älskar djur och man blir liksom väldigt beklämd av att se att nu dog den sista jättesköldpaddan eller vad det var. Men där, där är vi ju snart med, med eh, träd och romor och buskar och så vidare. Mm.
0: Mm. Johanna Frändén från Rosås eh, land. <laughs> eh, du får musiksätta. Episodeen. Absolut eh,
1: ska, ska vi säga tack och hej För den här säsongen Simon Jag tycker ah, vi gör det Vi bara fattar beslutet där eh, Det kan hända att vi hörs Under fotbolls-VM såklart eh, Jag vet ingenting om framtiden Men det ger sig väl eh, Ska vi bara göra det på ett lite roligt sätt Med hjälp av eh, Musiken Bruno Ovar Som verkar under namnet Voilá Ibland behöver man bara en sång för livet Vi hörs, au
0: hej hey. <fart>